0: Gracias. Mi oro.
1: Amigo, Dios les bendiga Es para mí un privilegio esta hora Llegar ahí donde usted se encuentra A través de estos medios de comunicación Deseando a todos bendiciones y el bienestar en el camino del Señor. Sabemos que estamos viviendo en tiempos difíciles, donde el enemigo trata, hermanos, de destruir los hogares. Según lo dijo Jesús, que el diablo vino para robar, matar y destruir, pero Jesús dijo, yo he venido para que tenga vida y la tengas en abundancia. Antes de dar comienzo a este mensaje, vamos a ponerlo en las manos de nuestro Dios y vamos a tratar con el tema del matrimonio. Y es donde vemos que el enemigo en este tiempo ha estado trabajando mucho en la destrucción de los matrimonios. Pero hermanos, tenemos nosotros que aferrarnos a la palabra del Señor, tratar de vivir conforme a la palabra para que el enemigo no pueda destruir nuestros hogares sino que podamos reconocer el valor del matrimonio y el valor del hogar pero para eso vamos a ponerlo en las manos de nuestro Dios para que sea el quien nos guíe bendito Dios y buen Padre en esta hora vengo delante de tu divina presencia pidiéndote mi Dios que el poder de tu Santo Espíritu fluya en nuestras vidas. Padre, prepara la mente y el corazón de cada uno de nosotros y de toda esa linda audiencia que escuchará, Señor, este mensaje a través de los medios de comunicación. Te ruego, mi Dios, que nos des la sabiduría para saberlos conducir en medio de toda adversidad que nos des la paciencia necesaria. Para poder mi Dios. Llevarnos. Hasta el final de nuestros días. Unidos. Como tú mi Dios lo deseas. Tú no deseas la destrucción de ningún hogar. Tú mi Dios siempre has querido la unidad de la familia. Y es por eso. Que venimos delante de ti. Pidiéndote la ayuda mi Dios. Mira cuántos hogares están ahí en momentos de separación, queriendo ser destruidos por el enemigo, olvidándonos de lo que un día hablamos delante de ti, delante de muchos testigos que estaban, Señor, allí en el lugar, en ese momento de esa unión del matrimonio, pero te ruego, Padre, que traigas a la memoria esos días gloriosos, esos días hermosos, cuando se llegó ese momento de esa unión. Te ruego que des la sabiduría y el conocimiento, que des, Señor, la paciencia que necesitamos, tanto el uno como el otro, para permanecer unidos bajo la obediencia de tu palabra. Padre, solamente tú eres el único quien puedes ayudarnos y darnos esa sabiduría y el triunfo sobre toda adversidad por eso señor venimos ante de ti pidiendo misericordia y pidiendo la ayuda por medio de tu santo espíritu y también por medio de tu palabra así es mi hermano y amigo dios les bendiga ricamente a esta hora y vamos a dar comienzo con este hermoso canto y después seguiremos con el mensaje de la palabra.
2: El matrimonio es un pacto de amor, no un sentimiento basado en pasión, es una idea que nace. El corazón de Dios El matrimonio no es juego de amor Es mucho más que una firme papel Es dar tu vida completa Es aprender a querer Es mucho más que sentir Es más profundo que el mar Estar dispuesto a entregar y a servir a quien amas, eso es amar Amar es servir, amar es servir entregando
3: tu vida
2: Pues yo, el matrimonio es para disfrutar, no es una idea anticuada, es una idea de Dios. El matrimonio es creado por Dios, el fundamento de la sociedad, no es un inventario. idea de Dios, es mucho más que sentir, es más profundo que el mar, estar dispuesto a entregarse a servir a quien amas, eso es amar, amar es servir. Matrimonio eres
1: tu Gloria a Dios, ahí quedó ese hermoso canto Esperamos que lo haya disfrutado, hermano querido, hermana querida Sabemos que el matrimonio no fue algo que fue inventado por el hombre Sino que Dios fue quien y decidió hacer esto, habiendo él hecho toda la creación, habiendo él hecho también al hombre. Dice que lo hizo a su imagen y a su semejanza. Y un día viendo el Señor cuando le trajo todo para que pusiera nombre a todos los animales. Y ahí venía, entre esos venía cada animal, venía varón y hembra. Pero cuando se llegó al hombre, estaba solamente él solo. Entonces vemos que Dios, viendo que Adán estaba solo, y que cada animalito tenía su compañera, entonces vemos lo que dijo el Señor allí en, en Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 18. Y dijo así, Y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Ahí vemos que por eso Dios fue quien constituyó el matrimonio. ¿Y qué hizo Dios para hacer esto? Dice que hizo caer sueño en Adán. Y cuando Adán estaba dormido, Dios dice que tomó una de sus costillas y de ahí hizo a la mujer y la trajo a él entonces vemos que ahí fue el principio de esa unión de un hombre y una mujer el matrimonio y que podemos ver que Dios sabiendo las adversidades que iban a haber sabiendo los problemas que había, podían haber en el hogar por causa de no, falta de comprensión, tal vez entre padres y madres y, y el matrimonio, Dios dejó escrito en su palabra qué es lo que el hombre y la mujer debe hacer en ese día después de eso que él se compromete con esa mujer y esa mujer se compromete con el hombre. Mire lo que dice aquí en el mismo capítulo que está, donde leímos ese versículo en Génesis capítulo 2 y en el versículo eh, 24 dice así y esto es para que eh, ese hogar se afirme y permanezcan unidos y que crezcan juntos en su armonía, en su forma de vivir que puedan consolidar su vida porque ya ellos no son más, sino que son uno. Dice así, por tanto, mire capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Vemos que Dios... Dijo esto, ¿para qué? Para que esa familia se comprima ahí unidos y puedan vivir esa vida en mejor comprensión. Esto, hermanos, es ¿para qué? Para que nosotros permanezcamos unidos. Eh, hermano querido, hermana querida, tú que ves en ese hogar, en veces ves algo que eh, tú dices, bueno, ¿por qué estas familias se separan? ¿Por qué estas familias no está en armonía? Hermanos, porque falta esa comprensión que haya entre esposo y esposa. Debe de amarse uno como lo prometió ese día delante de muchos testigos. Cuando hubo esa boda hermosa y que prometieron amarse... Y que solamente la muerte los podría separar. Pero vemos que hoy día, hermano, como el enemigo ha trabajado en las mentes y en los corazones de muchas familias y han sido destrozadas. ¿Pero por qué pasa eso? Por falta de sujeción a la palabra, por falta de comprensión, por falta de respeto entre el uno al otro. Hermano, el respeto no debe de faltar entre esposo y esposa, siempre respetándose mutuamente, siempre dando cada quien el lugar que le corresponde, la mujer siempre estando sujeta a su marido, el marido siendo, no siendo cruel, con ella no tratándola mal, debe de ser haber esa comprensión, debe de haber diálogo. Si algo no está marchando bien en el matrimonio, hermano, siéntense a dialogar y ver, pensar cómo podemos hacer para que estas cosas cambien en nuestra vida. No es tiempo, hermano, de estar destruyendo los hogares. Recuerde que ahí no hay sufrimiento solamente para esposo y esposa. Hay sufrimiento para los padres, tanto del uno como del otro. Sufrimiento para los niños, para los hijos. Eh, ellos no saben qué hacer cuando hay separación en el hogar. Ellos piensan, ¿por qué pasa esto? ¿Quién tiene la culpa? ¿Papá o mamá? ¿Por qué? Ellos están haciendo estas cosas. Pero eso, hermanos, pasa porque nos descuidamos y dejamos que el enemigo venga y mine en nuestras mentes y en nuestros corazones. Dejamos que nos siembre raíz de amargura dentro de nosotros y es que nos descuidamos. Por tanto, mi hermano, hay que siempre estar alerta. Y no abrir la puerta, no dejarle espacio para que el enemigo venga y entre y mine en el hogar. Recuerda que en la palabra del Señor nos enseña que aquel hombre, aquella mujer que oye la palabra, la palabra, la exhortación de la palabra de Dios y la guarda, le hace con una persona sabia, una persona prudente. Y le enseña que cuando esa persona edifica su casa eh, sobre la roca, aquel que es sabio, aquel que es prudente, edifica su casa sobre la roca. Este es aquel que oye la palabra y la, la tesora en su corazón y la practica. Aquel que oye la palabra y la ignora, la hace a un lado. Y él dice, pues la palabra dice que yo haga así, pero yo voy a hacer así. A, ese, a esa persona la, la Biblia lo toma, o sea, Jesús lo toma como un, una persona ignorante, una persona insensata, una persona que no sabe lo que está haciendo. Porque viene ella y hace también, edifica su casa, pero la hace en la arena. Entonces viene el momento, cuando vienen las adversidades, vienen las tormentas, Vienen los vientos, vienen los ríos, eso quiere decir toda clase de problemas que hay en, la, en el mundo, en las familias. Pero si usted está fundado en la palabra de Dios, nada de eso lo va a poder destruir. Pero si usted, la palabra de Dios no está en su corazón y en su mente, cualquiera de estas cosas que vengan lo van a derrumbar. Y entonces dice, y es grande la ruina. Puede ver usted la destrucción que hay en los hogares, en las familias. Eh, unos para un lado, otros para otro. Y por fin, aun si estaban eh, las familias en las iglesias, dejan de llegar a la iglesia. Porque por la amargura que hay entre uno y otro, hermano, es por eso dice que cae y es grande la ruina. Pero cuando está fundado sobre la roca, le pegan esos vientos, le, dan, le pegan esos ríos, esas tempestades, pero no cae porque está fundada en la roca. Eso es aquel que oye la palabra y la guarda, la medita y la pone por obra. Por tanto, hermanos, te animamos a que tomes la palabra del Señor y la hagas tuya. No te pongas encaprichado a que no tiene que hacerse como yo digo. No, no, no. Siempre respetando el uno al otro. Y buscando siempre la forma de cómo vivir una vida en armonía. Hermano querido, hermana querida, te deseo lo mejor. Y espero que te goces juntamente con nosotros en la palabra. Porque ese es nuestro propósito de llegar a tu vida y hacerte reflexionar. Que pienses, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que yo debo de hacer para permanecer unido a ese hogar? Tenemos, hermanos, que dialogar cuando hay controversia. Tenemos que buscar dónde está el problema, no para hacerlo más grande, sino que para quitar, cortar ese problema y poder nosotros reunificarlo y seguir firmes adelante. Pero que te siga gozando juntamente con nosotros. Grande es este misterio, más yo digo esto respecto de Cristo y la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como Cristo, como dice, a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Esa es la palabra del Señor y es clara. Usted la puede ver, despaciamente, léala y... Hermanos tenemos que caminar y todo esto se hace en la obediencia de la palabra. Si usted siente que no puede, pídale al señor, señor, dame un corazón dócil, un corazón sincero, hazme, cambia mi vida, cambia mi modo de ser. Si usted siente que es dura, que no quiere sujetarse a la palabra, dígale, señor, hazme una nueva persona quita toda dureza de mi corazón, darme esa paz que yo necesito, el amor que yo necesito tener. Él, el Señor, Él es poderoso para hacer eso en nuestras vidas, para que vivamos felices en el lugar. Y espero, hermanos, que esta palabra usted la tome y le sirva para el caminar. Y si usted estaba pensando separarse, no lo haga piensen en su familia, piensen en sus niños, en sus hijas, sus hijos, qué será después de ellos, viendo este de Falco, eh, la finanza, si ustedes tienen algo, todo eso desaparece, porque se va por un lado y otro y ni ustedes ni sus hijos lo disfrutan. Quiero que para aquellos que tal vez alguien nos sintonice por ahí, que está recién casado, gloria a Dios, aquellos que ya tienen mucho tiempo, eh, puedan recordar un momento de, ese, de esos momentos alegres y voy a cantarles por aquí un canto, espero que lo disfruten. Dios el bendito sacerdote eternal, con Jesucristo el Cordero Celestial. Presiden juntos esta boda de humildad, manifestándose en espíritu y verdad. Presiden juntos esta boda de humildad, manifestándose en espíritu y verdad. Flores preciosas te está enviando tu Señor. Debe guardarlas en tu limpio corazón. Y las aromas que despiden tales son que han perfumado toda la congregación y las aromas que despiden tales son que han perfumado toda la congregación. Siendo honroso el matrimonio en el Señor, se ha presentado a oír tu confesión. Siendo testigos toda la congregación que confiesan amarse con todo el corazón. Siendo testigos toda la congregación que confiesan amarse con todo el corazón. Flores preciosas te está enviando tu Señor. Debe guardarlas en tu limpio corazón. Y las aromas que despiden tales son que han perfumado toda la congregación. Y las aromas que despiden tales son que han perfumado toda la congregación. Los ha unido para siempre el sacerdote. Ya son un cuerpo y juntos han de caminar. Mientras la muerte no los pueda separar, nadie en el mundo los podrá desapartar. Mientras la muerte no los pueda separar, nadie en el mundo los podrá desapartar. Es el presente que te traigo a hogar que enviado ha sido por los ángeles de Dios, para que tengas presente tu amor. Y en obediencia sigue siempre a tu Señor, para que tengas presente tu amor. Y en obediencia sigue siempre a tu Señor. Dios el bendito, sacerdote eternal. Con Jesucristo el Cordero Celestial. Presiden juntos esta boda de humildad. Manifestándose en espíritu y verdad. Presiden juntos esta boda de humildad manifestándose en espíritu y verdad. Así es, mi hermano querido. Recuerda ese momento, cuando fue ese momento que se hizo esa confesión delante de muchos testigos, donde el sacerdote Cristo Jesús estaba presente, escuchando esa confesión de tu voz. Espero que en algo, hermanos, te ayude esta palabra. Y como te digo, dice que la mujer sabia edifica su casa. Así tú seas una mujer sabia. Mira qué hermoso dice aquí en Proverbios, capítulo 31, versículo 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa. ¿A qué? Dice largamente. A la de las piedras preciosas. Mira qué hermoso, dice el versículo 11. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Está confiado el corazón de su marido. ¿Por qué? Porque es una mujer sabia, una mujer inteligente, una mujer virtuosa. Una mujer que cuida de su casa, no la destruye, sino que la, la edifica. Y ¿sabes que ¿Ella qué hace? Dice que es fuerza y honor son sus vestiduras. Y se ríe de lo, de lo porvenir, no importan los problemas que vengan, ella se ríe. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en sus lenguas. Considera los caminos, dice de su casa, y no come el pan de balde. Que dice: Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, más tú sobrepasas a todas. Y dice: Mire lo que es el versículo ver el, el, el versículo 30 dice engañosa es la gracia, vana la hermosura la mujer que teme a Jehová esa será alabada dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos qué lindo, qué hermoso así es que hermana Querida, sigue adelante, busca al Señor. En momentos de que haya adversidad en el hogar, únanse en oración. No se pongan a pelear, no se pongan a estar discutiendo. Ahí, si no, hermanos, únanse, pidan al Señor, Señor, darnos dirección en estos momentos de adversidad, cómo nosotros debemos de conducir. No permitas que el enemigo venga y robe nuestra felicidad. Y no permitas que el enemigo venga y robe nuestro bienestar. Porque recuerde que dice que el diablo vino para robar, matar y destruir. El enemigo no solamente quiere robar, sino que hace mucho daño. Ya ves, cuando visitó a Job, le quitó todo lo que tenía. Toda la riqueza, todos los bienes, y además de eso le quitó hasta la salud. El diablo no tiene misericordia. Por eso, hermano, hermana, busca al Señor con todo tu corazón. Pídele al Señor la fortaleza, la ayuda, la, el conocimiento, la sabiduría para saberse conducir en esos momentos de dificultad. Y no permitas que el enemigo robe tu felicidad, siempre como le digo, permanezcan juntos, unidos, que solamente la muerte sea la que los pueda separar. Mientras ustedes permanezcan unidos, que haya esa paz, esa comprensión. No se separen, y si se separan, quédense solos. Y, y si no, reconcílense, amístense. Hermanos, mira, hay veces, solo fíjese, usted lo sabe, que muchas muchos mujeres y muchos hombres están peleando en las cortes, aquellos que se han separado por sus hijos, porque uno no quiere que el otro los vea y el otro los quiere ver. No quiere, los abuelos no pueden ver a sus nietos porque viceversa, bien la esposa no quiere o el esposo no quiere. Y ahí está ese pleito gastando ese dinero en cortes y aquí que allá desperdiciando ese dinero que les puede servir para provisión en la familia. Lo están desperdiciando, pagando abogados para esto y para lo otro. No, no, no dejen que el enemigo les robe las bendiciones que Dios les ha dado. Tampoco no dejen que por lo que haya, por lo que falte, que eso les vengan con tiendas, en pleito y lleguen al punto de querer separar. Porque antes me dabas esto, tal vez la esposa, antes me dabas todo y ahora no no puedo comprar todo lo que antes compraba. Si no hay dinero, mi hermana, no hay dinero, confórmate con lo que tienes, con tu casa, con tu carro, con tu vestir que tienes. Tienes mucha ropa ahí guardada en esos closets tienes muchos zapatos ahí guardados pero no, no quieres usar ellos, quieres nuevo siempre. Miras que no hay dinero suficiente. Si, tiene, si tienes una cobija pequeña y tienes frío, encógete para que te arropes, no te puedes estirar, pues arropatas tú no te alcanza. Pero contentos, seamos contentos con el comer y el vestir. Ya lo demás es ganancia, todo lo demás que tenemos. Por tanto, mi hermano, no dejes que el enemigo te gane ventaja y te haga destrucción en tu hogar. Sabes que prometimos amarnos delante de Dios y de todos los que estaban allí, en cualquiera que fuera la situación. Muchos ah, dicen, si no tengo en qué vivir, en que sea debajo de un árbol vivimos, pero ahora tienes casa y todavía no estás contento, no estás contenta. Hermano, confórmate con lo que Dios te ha dado. Recuerda que todo lo demás que obtengas aquí se va a quedar. Un día viene el Señor y nos vamos y aquí queda todo. No sea que por cosas materiales de este mundo tú dejes las cosas de eternas que Dios nos da, la vida eterna. Así es que hermanos deseamos lo mejor para ustedes. Espero que en algo las palabras les sirvan de, para el caminar en el bienestar del hogar. Porque para nosotros no es duro, Quisiera, nosotros quisiéramos poder entrar en su corazón y en su mente para hacerlos pensar diferente. No, 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 no nos sentimos bien cuando vemos esas separaciones, cuando vemos esos pleitos en, en el hogar. Si a nosotros nos duele, piense usted a sus niños, a sus niñas, cómo lo sentirán, a sus padres, a sus abuelos. Todo es un desastre. Así es que no. Compréndanse, dialoguen, piensen bien, perdónense aquellas cositas que les han estorbado, que lo han hecho llegar hasta ese momento de pensar así. Porque hermanos, es necesario que traigamos a la memoria todas aquellas palabras que salieron de nosotros, que prometimos al Señor delante del Señor. Ser fiel el uno al otro Hasta que la muerte viniera y nos separara Sígase gozando
2: Te acarició el cabello Y contemplo tu rostro y mirando a tus ojos, mi amor, me siento, que despego. Nos tomamos las manos y nos damos un beso y luego muy suavecito susurro a tu oído que te quiero y continuamos el viaje sin detener un momento Y observando lo hermosa Que eres mi amor Me deleito Y despacito subimos A la montaña más alta Y nos perdemos volamos Bien alto mi amor Hasta el cielo Y vivimos esta experiencia que nació en el corazón de Dios sin sentirnos avergonzados Honroso es el matrimonio para todos Honroso es el hecho sin Lecho sin oh, oh, oh. A adiós mi amor, le doy gracias por el regalo que eres, pues él te hizo hermosa y bella, sin dudas, a mi medida. Por eso yo te prometo Amarte y siempre cuidarte Y ser el hombre en tu vida hasta que la muerte nos separe Y continuamos el viaje Aunque lleguemos a viejo Y sigo yo observando lo hermosa que eres y me deleito Y a pesar de los años Nuestro amor no ha cambiado Y todavía volamos bien alto, bien alto Y nos perdemos Y vivimos esta experiencia Que nació en el corazón de Dios Sin sentir Avergonzado, honroso es el matrimonio para todos, honroso es el hecho.
1: Gloria a Dios, Gloria a Dios, ahí quedó ese otro hermoso canto, esperamos que lo haya disfrutado. te acuerdas esos momentos de cuando usted andaba ahí conquistando, queriendo conquistar ahí a esa joven? Y llegó el momento de, bueno, hasta que llegó el momento de la boda, todo eso fue una alegría, que no se olvide esos momentos de regocijo, de contentamiento, de alegría. Y que ese amor no deje, que ese amor se muera. Ámense, perdónense. Si no se deje usted llevar por otras personas, eh, tal vez este, a la primera ellos decidieron hacerse pedazos del hogar. Pero mire usted que después los pleitos por los hijos, después los pleitos por la, lo poco que... Tenían que Dios les provió y lo desperdician. Desperdician porque lo gastan en otras cosas, en abogados y cosas, en cortes para poder arreglar, arreglar las cosas y no se pueden arreglar. Así es que hermano, hermana, si usted ha estado pensando en separarse, piénselo dos y tres veces y más que todo mejor, más que todo mejor es reconciliense, ámense, amen a sus hijos, estén con ellos y no que después tengan que estar peleando en cortes porque quieren, uno quiere los hijos, la lo otra lo quiere tener y no, ¿para qué poner a los niños en ese desacuerdo, en ese problema? Que como le dije, los abuelos quieren verlos, no los pueden ver, porque... Mamá no quiere o papá no quiere y ahí pasan sufriendo uno y otro. Así es que no, para que todo camine en armonía, hermano, no dejes que el enemigo te gane ventaja. No agarres malos consejos de aquellas personas que a la primera se separaron y ahora puede ver cómo ellos viven. Ah, no, así tal vez puede decir usted, no, pero vive bien esta que yo conozco, se separó y ahora vive bien con otro. Pero recuerde que dice que no se puede casar hasta que muera uno de los dos. Si usted casa está cometiendo adulterio y entonces los adulteros no heredarán el reino de Dios. Tenga cuidado y más que todo ame a sus hijos, ame a sus padres, ame a todo, que Es lo mejor eh, que podemos hacer en la vida. Gloria a Dios, esperamos que haya disfrutado esos cantos que han sido de, también de bendición y reflexión a su vida. Gloria al Señor, así es mi hermano querido, usted que está al alcance de nuestra voz. Queremos recordarle, hermano, no hay cosa mejor que vivir unidos en la obediencia de la palabra del Señor. Puede ver usted y esos hogares que han sido hechos pedazos ahora eh, están, que no saben qué hacer. Con tantas adversidades, tantos problemas. Recuerde que Dios siempre ha querido la unidad de la familia. Cuando usted piensa hacer separación, antes de eso, usted póngase a meditar una y otra vez. Lo que estos niños van a sufrir. Si están en la escuela, las calificaciones bajan, porque ellos se encierran allá en sus cuartos y después usted eh, va y se le grita porque se desespera al ver que aquel niño, aquella niña no sale. Ellos qué hacen, se encierran, la que en la puerta para que usted no pueda entrar. Y ellos su mente está corriendo. Eh, sin parar pensando que por qué pasó esto, por qué papá o mamá nos abandonó, por qué si otros hogares viven felices y ellos no, cuál fue la razón que papá y mamá no pudieron estar con nosotros y cuántas cosas. Además de ellos sabe que ellos piensan en eh, su amor, es un solo amor para los dos. Pero cuando pasan estas cosas, dicen ellos, ¿a quién culparé? ¿A quién amaré? Si mamá tuvo la culpa o papá tuvo la culpa. Eh, ellos, su amor es un solo amor para los dos. Pero cuando pasan esas cosas, hermano, hay sufrimiento. Lo sufren en silencio. No saben ellos, en veces, cómo desahogar esa tristeza. Ese dolor que hay dentro de ellos. Por eso puede ver que muchos niños después de eso se hacen rebeldes. Después de eso, algo otro se meten en drogas, en pandillas, porque no sienten tranquilidad. Hay en ellos desesperación. Hay en ellos eh, como un, su mente no descansa, estando más pensando y buscando qué puede ser lo mejor para mí. ¿Por qué, yo, ¿Por qué yo estoy pasando por este momento? Ahora es más, cuando ellos están en las clases, para ellos hay un repudio de los demás. Aún hay burlas. ¿Por qué están separados esos padres? Por eso, mi hermano, te decimos, no permitas que el enemigo mine tu hogar en esa forma. Eh, haz, toma tiempo y medita. Ora al Señor, que le dé la fuerza, que les dé la sabiduría para saber hacer lo que debe de hacer en esos momentos de querer hacer esas separaciones. Sabe que todo esto afecta en las familias, en todas, son tres familias o más que son afectadas cuando esto pasa. Y... Usted quiere ganar a su esposo para el Señor. Esposa, Esposo quiere ganar a tu esposa para el Señor. Tienes que saber cómo conducirte. Muchas veces se comete el error en que la esposa viene y se porta mal con su esposo ya cuando le hace las cosas, se las hace como a la fuerza. Si le da la comida, se la pone ahí, ahí está. Si quieres comer, come. Y no se lo hace con aquel aprecio como antes lo hacía. Y quiere ganárselo. Si él todavía no ha sido convertido y quiere ganárselo, así no se lo va a ganar. Quiere ganarlo para el Señor. Así no lo va a ganar. Y así lo mismo el esposo. Si a su esposa, eh, queriéndola hacer que ella se acerque al Señor, la trata mal, la ve como con desprecio, como queriendo decir, mira, yo soy mejor porque yo estoy en el camino del Señor y tú no. Y quiere forzarla, hermano hermana. Sabes que esas cosas no trabajan así. Para que haya esa conversión, tanto en el esposo o en la esposa, tenemos que nosotros sabernos comportar. La Biblia es la guía que nos enseña cómo nosotros debemos de comportarnos para que estas cosas cambien y trabajen. Mira aquí en Primera de Pedro, en el capítulo 3, tenemos unas advertencias de lo que nosotros tenemos que hacer. Hay veces que no tienes ni que hablar para que Dios trabaje en la persona. Mira, escucha la palabra como dice aquí en Primera de Pedro, capítulo 3. En el versículo 1 dice así, asimismo vosotras mujeres. Mire, la palabra aquí vemos que aquí se dirige primeramente a la mujer, pero no por eso que dije que al hombre no lo va a tomar allí en cuenta. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Fíjate, cuando tú te portas mal porque quieres, hermana, que ese esposo se rinda. ¿Por qué lo haces que te portas mal? Porque, quieres que, porque él, por no sentirse mal, él se va a doblegar para hacer lo que tú quieres. No así. Lo que tienes que hacer es esto. Orar al Señor, pedir por Él que el Señor obre en Él. Pero aún más de eso, tu comportamiento, tu trato para con Él, eso trabajará a su favor, en su mente, y en su corazón, y la palabra del Señor germinará en su vida y lo hará reflexionar. Por eso dice, asimismo vosotras mujeres, está sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Entonces es muy importante cómo usted se comporta con ese esposo. También no por eso que que el esposo trate mal a su esposa. No, es lo mismo. Así como usted quiere que lo traten, esa es la regla de oro. Lo que quieras que los hombres hagan contigo, eso hacer también vosotros con ellos. Esposa, quieres que tu esposo te ame, Ámala, pórtate bien. Esposo, quieres que tu esposa te ame, pórtate bien. No seas desapacible con ella. Dice así el versículo 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Por eso les he dicho en algunas ocasiones anterior que no se pierda el respeto. Del uno al otro. Siempre respetense el uno al otro y no se vea menos el uno al otro. Dice, considerando vuestra ca conducta casta y respetuosa, eh, amable, amorosa, eh, cuidadosa eh, de la casa, cuidadosa cuidando sus hijos haciendo eh, todo con contentamiento. Dirá ah, hermano, pero pues es que no puede hacer, usted no sabe lo que yo sufro. Pero hermano, hermana querida, Dios tiene un plan y Él sabe cómo va a trabajar. Por eso nos deja la palabra, para que por medio de ella nosotros lo sepamos conducir. Mira el versículo 3. Eso quiere decir que no solamente tú lo vas a hacer eh, para Congraciar a tu esposo solamente con vestidos costosos. Dice, vuestro atavio no sea el externo, o sea lo de afuera. De peinados, ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. En otra versión dice costoso, que te cueste algo muy caro para que quererte ver muy hermosa y con eso atraer a tu esposo. Este, no debe ser así. Tiene, esto debe ser dentro, en tu interior, en tu corazón, en tu mente y en todo, en tu comportamiento. Dice así el versículo 4. Si no el interno, el, de, el del corazón, en la Corruptible, ornato, o sea, adorno, de un espíritu afable, o sea, amable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Por eso vemos que decía el proverbista, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de piedras preciosas. Ahora podemos ver aquí todo esto lo está hablando acerca de la esposa, eh, cómo ella se debe de conducir. Pero también toma Dios la palabra también para el hombre. Dice así el versículo 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Ahora, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras también ven, has venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza, que no sea que usted se va a portar bien por amenazas, entonces, esto quiere decir que el esposo no va a tomar tiempo para amenazar a su esposa, para que ella se porte bien, decirle esto o lo otro, cuántas cosas como puede tratar de manipular. No, 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 no. El hombre debe de amar a su mujer como Cristo, como dice, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 7 dice, vosotros maridos, mire, igualmente, eso quiere decir que así como quiere que se porte esa mujer para con usted, usted también se debe de comportar. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. Mire, sabiamente, eh, no, no con asperidad. Y haciendo sabiamente como que, o dice, con honor. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia, de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Eso quiere decir que cuando ustedes oren al Señor, esas oraciones sean contestadas. Y en otra parte nos enseña que los maridos amen a sus mujeres, que no sean ásperos con ellas, que no por ser mujer usted la va a tratar como usted quiere, no, no sino que estimulándola como a vaso más frágil. que Usted sabe una cosa frágil, si usted la toma en sus manos, la presiona, usted la puede quebrar. Así es, usted puede quebrar ese corazón, ese sentimiento, esa, esa armonía por falta de, de comprensión, por falta de respeto, por falta de amor. Por tanto, hermano, querido, esposo, querido que estás allí, Ama a tu esposa, muéstrale cariño, muéstrale amor, sé paciente para con ella. No la trates mal, eh, no, no trates de humillarla con palabras fuertes, eh, no trates de ponerla en mal delante de alguien diciendo que tú, no, tú eres aquí, tú eres allá, que es mejor Julana que tú, cuidado con eso. Usted, ame ah, a su esposa, respétela y ámense. No dejen que el enemigo venga y mine sus mentes para poner raíces de amargura en su vida. Sino, hermano querido, que todo sea en armonía, edificándose el uno al otro, sabiendo que somos un solo cuerpo en Cristo. Sabiendo que así como Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella. Así también los maridos debemos de amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Bendito Dios y buen padre te doy gracias por el momento Señor que nos has concedido hablar tu palabra. Te pido mi Dios que esa palabra germine en los corazones lo que yo no he podido hacer que tú mi Dios con tu divino poder hagas germinar esa palabra en el corazón y en la mente de cada persona que está al alcance de nuestra voz. Nuestro, nuestro propósito es mi Dios que las personas los hogares permanezcan unidos y que por ninguna cosa el enemigo pueda penetrar y destruir esos hogares. Padre, solamente tú eres el único quien puede hacer la obra en los corazones de cada familia. Yo, Señor, solamente te pongo en, en tus manos estas familias que están al alcance de nuestra voz en todas partes del mundo. Donde quiera que nos sintonizan a esta hora, Padre, glorifícate en la vida de cada uno de ellos. Esperamos tener testimonio de lo que tú harás Señor a través de esta palabra yo sé que tu palabra no vuelve vacía como lo dice en el libro de Isaías que como desciende del cielo la nieve y la lluvia y no regresa arriba sino que moja la tierra y la hace germinar y da semilla al que siembra y pan al que come que así es tu palabra que no vuelve a ti vacía sino que es prosperado en aquello para que usted la envió Padre que esa palabra germine en los corazones y desfruto para vida eterna. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Vas, gracias, bendito Dios, te doy gracias por ello. Bendice, Señor, a ese pueblo que nos sintoniza a esta hora. Que la gracia, la paz y la consolación de nuestro Jesucristo sea con todos. Amén, amén, amén. Gloria al Señor.
2: Si tienes alguna petición o oración, puedes contactar al hermano Andrés Salmerón, al... 77501 P.O. Box 87 Pasadena, Texas
3: 77501 nuestros corazones, insaciables son hasta que conocen a sus amores. Tal y como
2: somos más o
3: Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua
2: que abrer Nunca más tendremos Él